0: Dzień dobry, przed Wami kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTube foodtour.pl. Ja nazywam się Kamil Nosel i dzisiaj razem z Agatą Urbaniak zapraszam Was do kraju, w którym to zazwyczaj mężczyźni zajmują się mięsem. Opowiemy Wam o haszu i o wódce, ale spokojnie, nic złego. Dodatkowo dowiecie się jak się robi kebaba z krabów i posmakujemy wina z granatów. Dajcie się zaprosić na kulinarną podróż do Armenii. To jest podcast i kanał na YouTube foodtour.pl Zaprasza Kamil Nosel w Tej części świata, przyznam szczerze, jeszcze nie odwiedziłem. Musiałem zaglądać na mapę, gdzie konkretnie znajduje się Armenia. No ale smaki Armenii dzisiaj na pewno nam przybliży Agata. Cześć Agata!
1: Cześć, cześć!
0: Jaka jest pogoda w Armenii? Taka w sam raz na mm, wyjście z kocem i biwakowanie? Czy też w Armenii czegoś takiego się nie robi?
1: Biwakowanie jako takie jak najbardziej jest. Nie ma jakby problemu. Coraz bardziej to się robi też popularne w tym momencie. Teraz mamy 15 stopni i piękne słońce.
0: A, no to w sam raz, żeby coś rzucić na ruszt, zaczniemy od śniadania. Co się w tym pięknym kraju, chociaż malutkim, jada na śniadanie?
1: Czy znaczy, Śniadań jako takich się nie jada, tak to nazwijmy. Kawa kawa to jest generalnie podstawa w Armenii jako taka, więc no tutaj najczęściej wjeżdża jakaś tam kawa i ewentualnie później po drodze Ormianie coś tam kupują, jak idą do pracy. Są takie budki, w których można kupić albo ciasto francuskie faszerowane serem, ziemniakami, albo ciasto drożdżowe, które też ma bardzo podobne tutaj wypełnienie.
0: Mm -hmm. to porozmawiamy na temat kawy jak się serwuje i czy są specjalne rytuały lania tejże kawy i czy jak w innych krajach kawa jest na maksa przesłodzona, jak to jest w Armenii
1: tak, słodka to na pewno i tutaj rzeczywiście Ormianie tą kawę z cukrem lubią taka tradycyjna kawa po Ormiańsku to jest kawa parzona w tygielku ona jest jakby tak, jest w ogóle specjalny rodzaj kawy, ona jest tak bardzo drobno mielona. Jeżeli ktoś był w Turcji, no to to jest dokładnie to samo. Wiem, że Ormianie tutaj trochę y, mogą mi urwać głowę, ale tak delikatnie, bo jakby stara. Y, no relacje są różne między krajami, ale generalnie ta kawa jest parzona w tygielku. Chodzi o to, że się tam sypuje 3-4 łyżeczki kawy, wlewa wodę i tą wodę, jakby tą kawę się nie gotuje, tylko doprowadzają do takiego trochę parzenia, wrzenia. I zdejmuje się kilka razy z ognia i następnie wlewa się do takich maluteńkich filiżanek.
0: Mm -hmm. A jak u Ciebie w domu robi się kawę? Normalnie z ekspresu, czy też są te rytuały z tygielka i um, doprowadzać nie, do wrzenia?
1: ja tą kawę z tygielka potrafię zrobić, nawet mam tygielek tutaj w, w swoim mieszkaniu, nie mam ekspresu. Ja popełniam tak zwane kawowe harakiri, jak to mój znajomy Ormianin kiedyś powiedział, bo ja tą kawę zalewam po prostu gorącą wodą i jeszcze daję lekko, czyli typowo po naszemu. Mm -hmm. eee, coś tego Ormianie w ogóle nie robią.
0: Okej. Okay. Proszę powiedz mi, jak często Ormianie piją kawę? Czy to jest jakiś rytuał, czy to jest tylko poranna kwestia wypić kawę i zająć się obowiązkami?
1: Nie, nie, nie. Kawa to jest generalnie podstawa tutaj chyba egzystencji czasami. Więc kawę się pije 24 godziny na dobę. No i z racji tego, że to są takie małe fiednieżanki, to nie są jak kubki, bo my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to jest jednak duży kubek i to jest na przykład dwie kawy w ciągu dnia. Tutaj 5-6 spokojnie takich okay. małych. No i 22-23 nie ma problemu też, żeby kawę yy, wypić.
0: To jeśli śniadanie nie jest aż tak bardzo skomplikowane, jeśli chodzi o mhm. kraj, w którym mieszkasz, no to przejdźmy może do jedzenia na mieście, bo zakładam, że też gdzieś można coś smacznego zjeść. Pytanie, gdzie i co polecasz?
1: Zjeść można tak naprawdę wszędzie, bo jedzenie jako takie gotowe, powiedzmy, produkty. Nawet w zwykłym supermarkecie na każdym roku tutaj kupimy. Tak jak mówiłam, są budki, w których można na ciepło albo haczapuri, albo bureki kupić. To jest coś takiego podobnego, jak w Haczapuri mamy w Gruzji. Bureki na Bałkanach jako takich. Ale też oczywiście są miejsca, w których zjemy na przykład szaurmę. Szaurma to jest coś, co ja bardzo lubię. To jest swojego rodzaju kebab. Coś pomiędzy tym naszym kebabem, który my znamy, bo kebab jako taki tutaj funkcjonuje, ale jest zupełnie inny od tego, co nam się kojarzy z kebabem. I to jest generalnie lawarz, do którego wkłada się mięso. Mięso tak samo skrobane z rożna jako takiego, albo wołowina, albo... Nie, przepraszam, wieprzowina, albo kurczak. Do tego jest kapusta, ogórki, pomidory, papryka, ostre papryczki, bardzo często keczup, majonez, frytki. I jakby czymś takim spokojnie się najemy, to kosztuje 600-700 gram, czyli tak mniej niż 8 zł.
0: Mhm. Czyli dobrze wnioskuję, że Armenia dużo przyswoiła sobie od swoich sąsiadów. A czy jest takie danie typowo dla Armenii, że tylko tam zjemy taki przysmak na ulicy?
1: Um, raczej nie. Tutaj jakby na, nie spotkałam się. Z tym rzeczywiście ta kuchnia ormiańska, ona... Y jest taką składową nie tylko sąsiadów tutaj, czy Gruzji, Armenii, przepraszam, Gruzji, Turcji, Azerbejdżanu czy Iranu, ale też kuchni jako takiej orientalnej, blisko wschodniej, ponieważ to, to wynika też bardzo dużo z historii Armenii, która była wielokrotnie najeżdżana i jakby no to się wszystko mieszało. Też tutaj mamy na przykład kuchnię rosyjską, jako taką i stricte kaukaską połączoną, więc to jest taki cały miszmasz, jeżeli chodzi o kulinaria.
0: Zaczyna Ale się jest robić ciekawie.
1: ormiańskiego yy, na wynos, jakby jako takiego, nie, 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 nie
0: mm -hmm. No to jeśli bierzemy sporo od sąsiadów, to zapytam, kto rządzi w kuchni najczęściej, jeśli chodzi o Twój kraj?
1: To zależy. Generalnie raczej kobiety, aczkolwiek mięso to jest domena mężczyzn. Więc jeżeli mówimy na przykład o chorowacu, czyli o szaszłyku jako takim. To jest właśnie rzeczywiście to jest coś takiego stricte ormiańskiego, aczkolwiek chorowaca też no nie, nie, nie spotkamy jako take away, czyli na wynos raczej go nie będziemy mieli. To jest szaszłyk z tym, że to nie jest taki szaszłyk, jak my sobie kojarzymy w Polsce, gdzieś tam kurczak poprzedzielany warzywami. Tylko to są no takie mniej więcej kawałki mięsa i one są grillowane na takich specjalnych szpadach okay. i jakby tutaj to rzeczywiście mięso to jest domena mężczyzn i jeżeli chodzi na przykład o restauracje, to raczej pracują tam mężczyźni.
0: No to chwyćmy się teraz z restauracji i zasiądźmy przy stole. Co najczęściej jest zamawiane? Co byś poleciła, żebyśmy my, wybierając się właśnie do ciebie, do Armenii, w restauracji sobie zamówili? Co będzie takie ciekawe dla Europejczyka, który nie zetknął się jeszcze z kuchnią ormiańską?
1: Ja generalnie wszystko polecała, bo kuchnia ormiańska i może inaczej dania serwowane w Armenii są bardzo smaczne. Bo to jest wszystko robione ze świeżych produktów, ze świeżego mięsa, więc jakby tutaj jest małe ryzyko, że zachorujemy chociażby w restauracji. Generalnie na przystawki to na pewno tutaj bardzo dobry humus robią. Która oczywiście jest potrawą w Polsce dobrze znaną. W Armenii też robią go oczywiście. No, po swojemu czasami dodają kumin, także tutaj różne wariacje można spotkać. I na pewno dolma, tolma, sarma, różnie to jest nazywane. Generalnie dolma to są kieszone liście winogron faszerowane mięsem. One są gdzieś takie, takiej wielkości, Czasami y, mówi się, że to trochę przypomina nasze gołąbki rzeczywiście y, jakby one są też tak zawinięte, ale smak jest zupełnie inny przez to, że to są jednak liście winogron, no i mięso też jest zupełnie y, inne. Y, jest też wersja taka letnia, która jest bardzo podobna już do naszych gołąbków, bo y, to jest to samo mięso, tylko że ono jest zawinięte w liście kapusty. Y, jest też Coś, co tu się nazywa dolmą i to są faszerowane mięsem, grillowane warzywa. I to może być papryka, bakłażan, pomidory, bo tutaj już jest pełna dowolność. To, to mhm. jako przystawki na pewno. A później? Później no to zależy też, jak jesteśmy głodni. Wiadomo, tutaj my bardzo Polacy lubimy zupy. I ja oczywiście ze swojej strony bardzo mogę polecić, jeżeli ktoś lubi oczywiście zupę, która się nazywa spas. To jest zupa taka jogurtowa, trochę podobna do naszego chłodnika, aczkolwiek ona jest zrobiona z macunu. A macun to jest jogurt bardzo charakterystyczny tutaj dla Armenii. Do niego się dodaje specjalne kultury bakterii właśnie dla Macunu, Więc on ma taki trochę specyficzny smak, bym tak powiedziała, ciężko jest mi go opisać. Ją można albo na ciepło, albo na zimno jeść. Sór, raczej nie ma tam warzyw jako takich, tak jak u nas w chłodniku. Aczkolwiek zupy nie są aż tak popularne w Armenii. Mm. Jest jedna, która, której ja nigdy nie ziem.
0: O, no to powiedzmy. E,
1: tak, to jest zupa, która się nazywa hasz. I to jest taka potrawa już bardzo um, tradycyjna, ale sezonowa jednocześnie. Właśnie teraz y, na przykład y, jest ten moment już jesienno-zimowy, więc zaczyna się sezon na hasz. I w każdej restauracji ten hasz jest serwowany. E, to jest zupa, którą się gotuje na kościach i na wnętrznościach owcy albo krowy. I no. to jest tak, że najpierw te kości to się moczy przez 24 godziny w zimnej wodzie, co dwie, trzy godziny tą wodę się powinno zmieniać. Bardzo często jest też tak, że w workach plastikowych, po prostu gdzieś tam w rzece, ormianie to sobie przez dobę moczą. Następnie to się wkłada do garnka, zalewa też zimną wodą, tak około 20 cm ponad, żeby było tej wody więcej. No i to się gotuje 6-7 godzin. Później jeszcze do tego powinno się dodać wygotowany żołądek. Tak, więc jakby to jest taka zupa, która ja wiem, jak ją się przygotowuje, i ona dla mnie no, nie brzmi apetycznie już w tym momencie. I jakby ją się gotuje tak długo, aż to się, i wszystko się wygotuje, aż to mięso będzie samo odchodziło więc te wszystkie chrząski, to, to wszystko, co jakby się znajduje w tych kościach, to się też wygotowuje. No i to zupę się je rano. To jest tak wczesnym rankiem, jakoś tak do, dużo, jakby dużo przed południem się spożywa. I on się gotuje w ogóle bez niczego, bez soli, bez pieprzu, podaje się na talerzach, oczywiście trzeba wyjąć mięso, później ją można doprawić już według własnego uznania albo czosnkiem, albo tartą rzodkiewką, solą, pieprzem, kuminem czasami i do tego wkrusza się suszony lawarz. i to ma mieć taką konsystencję, żeby to można było jeść rękoma. Wow. No ja i obowiązkowo do tego jakby wódkę zawsze się pije. Nie mam pojęcia dlaczego akurat właśnie wódkę, bo wódki jako takie się w Armenii, Wódki jako wódki się dużo nie spożywa. Ale tutaj z haszem to zawsze jest właśnie e, wódka i hasz z rana, taka tradycja ormiańska. Gdzie. No nie. Nie mają bajku.
0: Kto się dopiero teraz włączył i usłyszał wódka i hasz, myślą rany, co za no. kraj zdeprawowany. Nie do, że się jara, to jeszcze chleje. Ale nie. To jest właśnie zupa, którą się spożywa z alkoholem. Okej, okay. czy jeszcze coś do zup dorzucamy, czy przechodzimy już do drugiego dania, które zakładam, że będzie obfite?
1: Nie, raczej przechodzimy do drugiego dania i to tutaj rzeczywiście jest to raczej obfita kuchnia, bo poza już wspomnianym chorowacem, na pewno na naszym stole powinien się znaleźć kebab. I tak jak wspominałam wcześniej, kebab to nie jest ta taka buła z mięsem, którą my znamy w Polsce z knajp tureckich, które też są w ogóle źle kojarzone u nas w Polsce. To jest mięso mielone, które jest robione na tych samych szpadlach, co chorowac. I ono jest grillowane. Najczęściej jest podawane właśnie na też kawałkach lawaszu. tam jest jakaś cebula grillowana do tego. I to tak naprawdę najczęściej. Jest też bardzo taka ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o jezioro Sewan, ponieważ Armenia, tak jak wspominałeś, to jest bardzo mały kraj, ale znajduje się tutaj drugie co do wielkości najwyżej położone jezioro na świecie. To ono jest położone około 2000 metrów nad poziomem morza. Jest bardzo czyste, w związku z czym w Sewanie łowione są raki. I takim mi właśnie nad jeziorem Sewan, który ja polecam spróbować. Który nie jest tani, to od razu mówię, to jest kebab z raków. Wow. I on rzeczywiście jest bardzo smaczny, ale z racji tego, no, że tych raków jednak trzeba sporo na kebab na łow, jakby złowić, no to tutaj cena też robi jakby swoje. Ale to na pewno warto. To jest coś, czego no, w Polsce nie spotkamy jako tak. W ogóle raki jako takie są bardzo popularne. W Armenii przez to, że jest ich dużo. Później jeżeli chodzi o jakby dalej drugie danie, no to wiadomo mamy sałatki jako takie różnego rodzaju. Tutaj w Armenii bardzo dużo warzyw się rozpożywa, więc pomidory, ogórki, które są przepyszne i które cały rok tak naprawdę smakują jak pomidory i ogórki. Też z buraków czasami są sałatki. To, to zależy też tak naprawdę od miejsca, w którym jesteśmy. O, jest jedna fajna sałatka, którą ja lubię. Też nie, wszyscy, nie wszystkim może ona smakować. To jest sałatka z aweluka. Aweluk to jest roślina z rodzaju szczawiowatych. Nie mogłam znaleźć w ogóle odpowiednika polskiej nazwy jako takiej. I ona jest rzeczywiście taka dosyć kwaśna. Podawana najczęściej z cebulą, też jest smażona na ciepło, na zimno może być podawana. No i też najczęściej owoce granatów jako takich. Mm. I to chyba tyle, jako takie zawsze, no wiadomo, frytki możemy sobie zamówić, kartofle pieczone, pieczone warzywa, jakby tutaj jest bardzo duża dowolność, tak naprawdę te karty w restauracjach menu, jako takie jest bardzo długie, bardzo obfite, więc jest z czego wybierać, nawet jeżeli nie jemy mięsa.
0: To zapytam jeszcze, czy w Armenii dominuje czosnek, czy cebula?
1: Cebula, czosnek to jest nasza domena.
0: Jasne. I co się popija do takiego obiadu, co warto sobie zamówić? Co jest charakterystyczne dla Armenii? Jeśli powiesz, że wódka, to od razu przechodzimy na alkohole.
1: Nie, nie, nie. Czy te alkohol też przejdziemy, bo ta alkohola też się spożywa jako takie. Jeżeli chodzi o napoje, no to albo kawa, chociaż do obiadu rzadko kawę jako taką, ona jest bardziej do deseru serwowana, albo woda. Generalnie w Armenii bardzo dobre wody jako takie są i to są wody źródlane. Taką bardzo popularną jest woda, która się nazywa dżermuk. Ona pochodzi z uzdrowiska, ma taki lekko solony smak i jest też gazowana, także polecam, jeżeli ktoś lubi. Albo herbata, herbaty ziołowe, bardzo popularne w Armenii z ziół zbieranych tutaj na miejscu. I z takich ciekawostek w Armenii jest około 300 rodzajów ziół.
0: Wow, nie wszystkie
1: mają swoje odpowiedniki w polskim jako takim i bardzo popularne są właśnie herbaty z ziół ormiańskich, ona się po prostu nazywa herbatą ormiańska, zioła ormiańskie jako takie w menu i to już po prostu pełna dowolność. Ja bardzo lubię herbatę z cząbru, to jest chyba tymianek po polsku i to też nie jest taki tymianek, jaki my znamy jako przyprawę, on jest zbierany na świeżo suszony, bardzo aromatyczny, bardzo smaczny, bardzo dobre na trawienie.
0: Mm, zrobiło się naprawdę wyjątkowo smacznie. No dobrze, to zanim poruszymy temat alkoholowy, to Te poruszmy.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, która się nazywa Tan. To jest, jeżeli ktoś był w Turcji, no to może to kojarzyć z Ayranem. To jest taki trochę rozwodniony, lekko solony jogurt. I to jest bardzo popularny też tutaj jako taki napój do posiłku.
0: Okej. Okay. no to jeśli jesteśmy przy obiedzie, jesteśmy po obiedzie, a jeszcze nie ruszamy tematów alkoholowych, to porozmawiajmy sobie o deserach i o słodkościach. Jakie preferujesz, jakie polecasz i co słodkiego można zjeść w Armenii?
1: Ja nawet pokażę, bo ja, Ormianie bardzo lubią słodycze. I to jest kraj, gdzie lody cały rok można jeść i one są dostępne. Ja bardzo lubię takie ciastko, ono się nazywa gata. To jest ciasto drożdżowe, które jest faszerowane kruszonką, czymś w rodzaju naszej kruszonki, e, bardzo słodkie, więc takie jedno ciastko to e, tutaj nasze polskie e, zdolności słodyczowe, tak to nazwę, totalnie rekompensuje. E, Ormianie dużo słodsze rzeczy jedzą e, i no tak jak mówię, bardzo lubią słodycze jako takie. Też bardzo popularne są jako desery e, owoce świeże podawane. Tutaj jakby rosną, dojrzewają w większości te owoce, które są serwowane jako desery. Przede wszystkim to polecam każdemu, jeżeli chce przyjechać latem, morele. Morele to jest owoc narodowy, jako taki ormiański. Łacińska nazwa to jest też pruncus armenica, czyli śliwka ormiańska jako taka. I uwierzcie, że żadna morela już nigdy nie będzie smakowała Wam tak, jak ten w Armenii. I naprawdę one są takie małe, ale bardzo słodkie. Przez to, że jest bardzo dużo słońca w Armenii przez cały rok, one mają jak dojrzewać i to, jakby te wszystkie cukry, to wszystko się jednak dostaje do owoców. Bardzo dobre też są arbuzy tutaj. Też w sezonie bardzo często podawane właśnie jako desery. Suszone owoce też bardzo często możemy spotkać jako desery, jako takie podawane.
0: Wspomniałaś o lodach, to jaki zaskakujący smak lodów w Armenii można dostać?
1: Nie spotkałam się chyba z jakimiś takimi specjalnymi smakami. Najczęściej to są waniliowe i czekoladowe, tak bardzo klasycznie, ale no tutaj, tak jak mówię, te lody są bardzo też słodkie. Bardzo, niestety do słodyczy bardzo dużo cukru dodają. i no, Czasami ja mam wrażenie, że to jest taki ulepek trochę słodki niestety, ale jest bardzo duży wybór słodyczy. Jest w ogóle w supermarketach bardzo duży, nie tylko armiańskich, ale też rosyjskich. Tutaj naprawdę słodycze to jest
0: w ogóle królestwo. Mm -hmm. No to jeszcze zapytam, czy jest jakieś charakterystyczne ciasto, jeśli chodzi o Armenię. Tak jakbym przywołał u nas na przykład, nie wiem, wuzetka czy też mazurek albo sernik. Tak, czym się szczyci Armenia?
1: To na pewno gatą, tą taką, jak wam pokazałam, jest też yy, są jej różne odmiany. Jest yy, taka okrągła, która yy, jest bardzo charakterystyczna dla miejscowości garni Gard yy, i ona jest yy, taka, taka duża bardzo. I ona jest w środku faszerowana albo kruszonką, albo orzechami, także tutaj suszonymi owocami też może być faszerowana. To jest coś, czego raczej w innych krajach, regionach jako takich tutaj nie, nie spotkamy.
0: Okay. To, to na
1: pewno to spróbować a tak tego typu jakby ciastek, jak u nas stricte, no to nie ma rady. Torty wiadomo są i można oczywiście je kupić, ale takiego bardziej charakterystycznego tutaj się nie, nie spotka.
0: Mm -hmm. No to przejdźmy teraz do tematu alkoholowego. Jakimi trunkami raczą się u Ciebie w kraju?
1: Przede wszystkim wino. Wino. Tak, to jest akurat wino z granatów. Granaty w Armenii też rosną, dojrzewają są bardzo smaczne, bardzo słodkie. Z jest rzeczy, których się raczej nie wie, których się nie mówi. Winogrona, wino jako takie w Armenii uprawia się i produkuje od około 6000 lat. Wow! Także jest bardzo długa historia Wina ormiańskie są bardzo dobre. Są, tak jak tutaj, ja mam akurat wino z granatów. To jest, zaraz wam powiem, półwytrawne z tego, co pamiętam. Tak i rzeczywiście ono ma bardzo ciekawy taki cierpki lekko posmak, tak bym to mogła określić, nie, nie wszystkim ono smakuje, ja tutaj jeżeli ktoś by chciał spróbować, sugeruję zacząć od półsłodkiego, bo ono wtedy nie będzie takie bardzo słodkie i będzie miał cały czas ten posmak granatów. Są wina czerwone, białe, bardzo popularne jest wino ze szczepu Areni, to jest szczep endemiczny i to jest ten jeden właśnie z najstarszych szczepów winogronowych jako takich. Jego nazwa też się wiąże z miejscowością Areni, gdzie on jest tak naprawdę uprawiany. I w ogóle gałąź produkcji wina jako takiego w Armenii się bardzo teraz dobrze rozwija. Wina się bardzo dużo spożywa w tym momencie. Do tego stopnia jest to popularny trunek, że na przykład w w maju jeżeli dobrze pamiętam, co roku odbywa się festiwal wina, gdzie się wystawiają lokalnie producenci win. I jest jeszcze jesienny w październiku właśnie festiwal wina w Areni. Bardzo ciekawa impreza, jeżeli ktoś by chciał, no to też tutaj jak najbardziej polecam. Poza takimi klasycznymi winami białymi, czerwonymi, z różnych tak naprawdę szczepów, mamy wino owocowe. Jest wino z moreli, wino z truskawek, wino z jeżem, jeżeli dobrze pamiętam. Także jest naprawdę bardzo duży wybór tutaj, jeżeli chodzi o tego typu trunki. Oczywiście wiadomo, piwo też się tutaj pija. Armenia produkuje swoje własne piwa. Takie najbardziej popularne i najbardziej dostępne to są wina z marki Kirikia, Kotajk i Gyumri. Dziomri to jest nazwa miejscowości, gdzie jest produkowane piwo. I jest takie jedno bardzo dobre, moje ulubione, to jest piwo Aleksandropol. A, i jest jeszcze jedno fajne miejsce właśnie, a propos to tak trochę łącząc alkohole z restauracjami. Tutaj w Erywaniu jest restauracja, czy też browar tak naprawdę, Darget, gdzie sprzedawane są piwa tylko ich produkcji. I rzeczywiście to był pierwszy taki browar, który tutaj w Erywaniu powstał, bardzo popularny. Bardzo dobre tłumki mają. Można nawet zamówić taką deskę, gdzie można popróbować sobie różnych rodzajów piwa.
0: Mhm. Także
1: tutaj, jeżeli ktoś będzie odwiedzał, to polecam.
0: Zanim przejdziemy do mocniejszych alkoholi, to ja zapytam o dostępność i cenę oraz kulturę picia w Armenii. Mhm. Za ile możemy kupić takie alkohole, które wymieniłaś?
1: Yy, piwo to jest, jeżeli ja się nie mylę, 400 gram, czyli jakieś 4 zł. Butelka wina około 10 zł. Hmm, Taka najtańsza. Tanie. Tak, to jest najtańsza, ale to, to, nie, to nie znaczy, że jest najgorsze. Bo u nas hmm. jednak wiadomo, im tańsze wino, tym no, ma więcej procentów, tak to nazwijmy. Tutaj te wina są dobre i tanie są oczywiście droższe też, tak? 2000, trzy, pięć tysięcy to już zależy tak naprawdę od tego, ile lat ma dane wino, z jakiej winiarni i tak dalej.
0: Mm -hmm. A jaka jest kultura picia?
1: Piją spokojniej niż my i raczej się nie spotyka pijanych ludzi na ulicach, ale to też jest spowodowane tym, że jeżeli już się sięga po alkohol jako taki, no to zawsze to idzie w parze z jedzeniem. Więc tutaj to, ten alkohol się jednak rozkłada wolniej i jest oczywiście tak spokojniej.
0: Mhm. To jeszcze a propos alkoholu, to co w Ormianie najczęściej stosują na kaca?
1: Kaca nie miewają, bo nie piją tyle, co my, ale nie to wtedy jest ratunek w postaci gruzińskiej wody Borjomi i tak litr wody Borjomi, Polecam. Na, z, likwiduję wszystko. E, albo ewentualnie tutaj właśnie dżarmuka. Ale jako takiego e, nie ma. Nie, 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 nawet się nie spotkałam jakoś tak specjalnie od po Nowym Roku, żeby to się gdzieś tam leczyło bardzo mocno.
0: Mm -hmm. Zakładam, że alkohol jest dostępny bez żadnego problemu i dla każdego, kto już może pić alkohol. E,
1: tak. Tak to nazwijmy, bo tutaj nie sprawdzają dowodów, więc... Okay. Na tej zasadzie, ale jest bardzo łatwo dostępne w każdym markecie y, tak bez, bez problemu.
0: Czy na własny użytek jest coś pędzone?
1: To, oczywiście.
0: O, to chętnie posłuchamy.
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj taką y, bardzo popularną jest y, wódka, która się nazywa OHI. I jakby nie można tego mieć z wódką, bo wódka jako taka też w Armenii normalnie funkcjonuje, jest dostępna, można ją kupić, ale to są najczęściej produkcji rosyjskiej, A Ochi to jest po prostu samogon jako taki. Z tym, że jak przestało tutaj na Armenię, on też nie będzie pędzony z... Znaczy inaczej, jest produkowany z owoców. Więc mamy na przykład bardzo popularną i też taką niespotykaną u nas wódkę z morwy, najczęściej z białej. Ona ma dosyć specyficzny smak. Jest robiona wódka też z moreli, z jabłek, z tego co pamiętam. Tak naprawdę z tych owoców, które tam się znajdą jako takie. No i to co ją charakteryzuje, jakby też nawiązuje do, do nazwy. No to to jest jej procentowość, bo ona ma około 60%.
0: No, niezłe. E, ok, czy jeszcze coś do alkoholi dorzucamy?
1: Oczywiście, i tego tutaj nie wybaczyli pewnie Ormianie, gdybym nie wspomniała o koniaku. W Armenii produkuje się, znaczy teraz musimy powiedzieć oficjalnie, że to jest brandy, bo, bo koniak to jest nazwa zastrzeżona. Wcześniej, kiedy jeszcze Francuzi jakby nie zastrzegli sobie nazwy koniak, tutaj jak najbardziej ten trunek był pod taką nazwą produkowany. I koniaki ormiańskie, przede wszystkim marki Ararat, są bardzo popularne na całym świecie, bardzo cenione przez tutaj jakby miłośników tego trunku jest w cała fabryka, którą można też zwiedzać, więc przy okazji można sobie połączyć zwiedzanie z degustacją jako taką. Koniaki ormiańskie do tego stopnia są popularne, czy były popularne, że jedną z osób, która bardzo je lubiła, był Churchill, którego Stalin poczęstował w czasie konferencji jałtańskiej właśnie koniakiem ormiańskim. Tak bardzo mu zasmakował ten trunek, że były wysyłane całe skrzynki do Londynu.
0: Koniaki mi się kojarzą z wysoką ceną. Jak to jest, jeśli chodzi o Twój kraj? Czy to jest ogólnie dostępny dla portfela każdego ormiana alkohol? Czy też trzeba, trzeba po prostu trochę popracować, żeby móc sobie kupić koniak?
1: To zależy, które, tak naprawdę, bo wiadomo, ten z Araratu, będą droższe, ale tutaj jeżeli chodzi o koniak, to tak naprawdę dużo zależy od tego, ile on ma lat, bo te 3-5-letnie wiadomo, że będą miały tą cenę trochę niższą niż 10. Oczywiście tutaj jak marka Ararat jest tą trochę droższą, ale to nie jest na tyle jakby drogie, żeby na turysta oczywiście nie było stać. Oczywiście są inne firmy, które produkują koniaki i ta cena jest rzeczywiście też dużo niższa, tak około 40 zł butelka.
0: Okej, okay, rozumiem. No to przejdźmy teraz do wieczornej uczty, czyli do kolacji. Co się jada i czy jest rytuał wspólnej kolacji w Armenii?
1: E, tak, aczkolwiek to jest połączone raczej z obiadem, e, bo życie w Armenii generalnie tak się toczy dużo później niż u nas w, w Polsce. Do 18.00 tak naprawdę Ormianie są w pracy i gdzieś tam dopiero po tej 18.00 ten większy posiłek jest spożywany, więc wtedy tak naprawdę najczęściej pojawia się to, co jest na obiad jako taki podawane. Aczkolwiek no bardzo popularne tutaj w Armenii na pewno na kolację są spożywane jest chleb, który się nazywa lawasz, o którym ja już wspominałam i on jest o takich wielkich płatach sprzedawany. To jest jeden, może dwa, ja już teraz nie wiem. Generalnie jest bardzo cieniutki. O, tutaj może będzie widać.
0: Wiesz, gdybyś nie powiedziała, i... że to jest chleb, to ja bym pomyślał, że prześcieradło rozkładasz nam przed kamerami.
1: No, mniej więcej tak. Są nawet takie memy, gdzie dzieci się zawija w lawarz. Eee, Także on ma mniej więcej takie rozmiary. Eee, I jakby tutaj eee, też popularne jest to, że się w niego zawija wszystko. Zawija się w niego ser, zawija się w niego mięso, e, dolmy można zawinąć. E, tutaj też ja mam na przykład bardzo lubię Bormy i bardzo dobre robią, e, nie wiem czy widać, kieszonki. Widać wszystko, I widać? Kiszą, wszystko, co popadnie, e, łącznie z czosnkiem e, i całymi pomidorami. Także też to jest jedna z rzeczy takich, które ja na przykład bardzo lubię tutaj, że tych kiszonek jest bardzo dużo. E, Sery na pewno, sery też mają tutaj bardzo dobre swoje. Fakt, że sery są stosunkowo drogie jak na portfel ormiański, bo tak za kilogram to jest około 2-3 tysięcy dram, czyli 16-20 zł, coś koło tego, ale to są sery takie dosyć twarde, solankowe. Owcze, kozie, krowie jako takie.
0: To jeśli już się kręcimy wokół cen, zaglądnijmy do sklepu. Co tam ciekawego można kupić? Zaraz powiesz, że wszystko, bo przecież Armenia to nie koniec świata. No ale co Cię urzekło, jak pierwszy raz odwiedziłaś taki sklep?
1: Na pewno to, jak pierwszy raz przyjechałam do Armenii i to było lato już chyba wtedy, to co mnie bardzo urzekło to zapach owoców. Jako takich, ja weszłam do zwykłego, naj... pierwszego, lepszego, największego supermarketu, jaki miałam w okolicy i pierwsze co, to mnie uderzył zapach moreli i brzoskwi. Jako takich i też na przykład to ja bardzo lubię, jak są tutaj wyeksponowane wszystkie produkty, bo jakby ciężko jest to w ogóle opisać, jak to dokładnie wygląda, ale na przykład na bazarach, na marketach w marketach, przepraszam, owoce, warzywa są tak, w takie piramidki poukładane i to wszystko tak pięknie wygląda, że aż się chce kupować. Co mnie zaskoczyło, na pewno to, że w każdym sklepie jest dział mięsny jako taki, i to, to nie jest tak, że mamy zamrażalniki z mięsem, tylko normalnie pana, który nam to mięso rozdziela tyle, ile potrzebujemy, tyle chcemy. To samo jest, jeżeli chodzi o sery, jakieś tam gotowe produkty, sałatki i tak dalej. Czasami zdarza się, że jest piekarnia bezpośrednio taka, gdzie lawasz bezpośrednio w markecie pieką. Albo jeszcze jest jeden taki chleb, który jest taki troszkę grubszy, on ma 3 cm, to też go pieką bezpośrednio w marketach. I to chyba... Wszystko, bo generalnie y, rzeczywiście tutaj jest y, wszystko dostępne, coraz więcej jest tych produktów. Jeszcze parę lat temu na przykład tak problemem było znalezienie szpinaku jako takiego świeżego, ale no w tym momencie już nie ma najmniejszego problemu. I to, co mnie zaskoczyło, to jest duża ilość polskich produktów.
0: O proszę. No dobra, e, a na Twój nos, to jak pachnie Armenia? Morelami. Tylko?
1: I grillem. I grillem. Okay. bo gniaje się rzeczywiście na każdym kroku.
0: Mhm. A Czy byłaś na ormiańskim bazarze? Czy tam coś ciekawego się dzieje? Co tam można kupić i co widziałaś?
1: Jest tutaj w Erwanie taki bardzo popularny market, który się nazywa Gumiszuka i to jest po prostu market jako taki z warzywami, owocami, mięsem, wszystkim. I to, co jest bardzo ciekawe, jak się wchodzi do niego, to pierwsze, pierwszy dział jako taki, przez który przechodzimy, to jest dział właśnie z suszonymi owocami jako takimi. I ilość generalnie suszonych owoców jako takich. Tutaj owoce suszy się na słońcu, nie suszy się ich jakby w tych suszarkach takich, które my znamy, bądź też mechanicznie. To jest wszystko też bardzo pięknie poukładane. Plus do tego są na przykład całe pomarańcze faszerowane orzechami. To jest taki mm. bardzo słodki ulepek. Jest, to, to jest tak przepięknie zawinięte, jeszcze do tego w, w jakieś wyrzeźbione rzeczy, wycięte na, na tych pomarańczach, że człowiekowie aż na cieknie, za przeproszeniem. I to, co jest bardzo urocze, że wchodząc tam, sprzedawcy nas częstują. Oni odkrywają, od, 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 krawają kawałek, tak na przykład jakieś tam nie wiem, albo dają ci morale suszone, żebyś spróbował, czy ty w ogóle chcesz to kupić, czy to ci smakuje jako takie. też o, bardzo popularne to są całe sznurki takich. tutaj nie wiem, czy będzie widać. w środku jest orzech włoski. to się nazywa sudzuch. w Gruzji też można to spotkać jako Hele. to są orzechy włoskie, które są naniziane tak na nitkę i moczone w kisielu, oryginalnie z soku z winogron. Tutaj mamy z coków, z moreli, z wiśni, z jabłek, także jest dużo jakby tych e, wariacji też. Mm, I to, że można domowej roboty alkohol kupić też tam i bardzo często panowie z Podlady wyciągają i częstują tym alkoholem jeszcze zanim się go kupi. E, dalej, jak mamy warzywa, to też te kiszonki, wszystko, jakby to jest wszystko tak pięknie poukładane e, i też tego wszystkiego można spróbować, tak samo serów, e, tak samo jak przechodzimy przez dział mięsny, pomijam, że tutaj po jednej stronie pół świniaka wisi eee, i nasz sanepik to by no, no tak, byłoby <gryw> ciekawie, eee, ale na przykład są też e, jest taka część, gdzie mamy gotowe produkty mięsne jako takie i mamy na przykład sudżuch i pasturmę, bo to jest słodki sudżuch. Jest jeszcze sudżuch, który jest mięsny i oni są robione z mięsa mielonego, jeżeli dobrze pamiętam, i basturma, która jest bardzo ciekawą rzeczą. Bo to jest mięso wołowe, jeżeli dobrze pamiętam, suszone. Ono jest surowe generalnie i ono około miesiąca się suszy, jest obtoczone przyprawami różnego rodzaju. Bardzo aromatyczne, i pikantne też, jeżeli ktoś lubi. I takie cieniutkie plasterki się go podaje, kroi.
0: A gato, zanim przejdziemy do końca, to jeszcze bym poprosił, żebyś ze swojego doświadczenia podpowiedziała wszystkim turystom, co warto zjeść, gdzie warto zjeść, na co zwrócić uwagę, przybywając właśnie do Armenii, żeby mieć dobre kulinarne wspomnienia związane z tym krajem.
1: Na pewno warto sobie poczytać i popatrzeć na opinie restauracji jako takich. Tutaj ja się nigdy nie naciałam przysłowiowo na jedzenie jako takie, więc nie, nie powiem, żeby było duże ryzyko, że gdzieś tam coś nieświeżego zjemy, bo Ormianie bardzo sobie cenią też to, żeby te produkty, żeby to wszystko było świeże. Więc jakby tutaj małe jest ryzyko, aczkolwiek warto popatrzeć. W centrum Erywania jest ulica Tumaniana, na której jest bardzo dużo restauracji. W Aleja Północna cała, też jest bardzo dużo knajpek i tak naprawdę gdziekolwiek nie wejdziemy, to powinniśmy jednak to jedzenie bardzo smaczne dostać, więc nie ma jako takiego problemu. To, na co, o czym warto pamiętać, to, to co mówiłam, tutaj dzień się zaczyna trochę później, więc jakby o 10 rano te restauracje będą czynne, ale to jeszcze się dopiero będzie rozkręcało, więc jakby to trzeba mieć na uwadze, no, i raczej nie ma takiego menu śniadaniowego, stricte, więc to warto mieć na uwadze. Jeżeli się przylatuje adarma, i najczęściej przylatuje się w środku nocy, żeby gdzieś tam to jedzenie albo ze sobą mieć, albo skoczyć do marketu po prostu, jako takiego. No i w restauracjach to, co jest, to o czym trzeba pamiętać to jest 10% obsługi jako takiej serwisowej wliczanej. Bardzo często na menu to jest jakby napisane, ale no wiadomo, to nie zawsze się na to zwróci uwagę. także żeby nie być po prostu zaskoczonym, że ten rachunek jest ciut większy niż myśleliśmy.
0: Okej. Okay. Zmierzamy do końca, to zanim się pożegnamy, to ja zapytam, czy jest coś, o czym powinniśmy jeszcze powiedzieć, a o czym jeszcze nie zapytałem?
1: Nie, chyba nie, Generalnie wydaje mi się, że wszystko.
0: No, cieszę się z tego powodu. Dobra, no to pytanie na sam koniec. Jakiego smaku z Polski tobie brakuje tam na miejscu w Armenii? Co, za czym marzysz? Co ci przywieźć?
1: Teraz już chyba nie ma w sumie takich rzeczy. Może za chlebem jednak naszym, ale też tutaj już można coraz więcej kupić takiego bardziej naszego polskiego chleba jako takiego ale tak to raczej nie, bo tych smaków jest dużo i ja na przykład bardzo lubię kuchnię armeńską, więc nie, nie, nie tęskniasz tak bardzo.
0: Mhm. Agato, to serdecznie Ci dziękuję, że poświęciłaś nam czas, że posmakowaliśmy za Twoim pośrednictwem Armenii. Po więcej, odsyłamy na miejsce, czyli żeby polecie sobie do Armenii nie. i tam skosztować. Dziękuję, no i smacznego Ci życzę, jeśli za chwilę, jesteś, jeśli za chwilę będziesz coś ciekawego i smacznego jadła.
1: Dziękuję bardzo i również życzę, i zapraszam do